0: vai
1: ser diferente, né? Quantos aqui de nós já falamos algo talvez parecido com isso? Nós vamos juntos esse mês ah, de janeiro tentar tirar algumas lições de fato para que isso ah, seja algo concreto na nossa vida e seja algo que genuinamente Aconteça na vida de todos aqui, ah, espero eu. Né? Eu sugeri para nós essa noite um subtema para que a gente possa refletir. É o seguinte: parâmetros para escolher as resoluções, os seus alvos, os seus planos para o ano de 2019. Talvez você já terminou o ano de 2018, eu fiz uma listinha. Esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. Esse né? ano eu não quero fazer isso, não posso deixar de fazer essa viagem, não posso deixar de levar minha esposa nesse lugar, preciso fazer isso para o meu marido, quero fazer isso com os meus filhos, quero fazer essa faculdade, quero fazer esse curso. Quais foram, de fato, as resoluções? E você já considerou e talvez possa ser que algumas das suas metas você já começou. Tem algumas que eu já comecei no primeiro dia de janeiro. É? Talvez você também já tenha começado algumas. Ou talvez agora nessa semana. É? Eu vim à igreja essas semanas aqui. E eu saí, o trânsito estava uma beleza, tranquilo, calminha, parecia até feriado. Mas todo mundo está dizendo que essa semana, de fato, o negócio começa de novo. né? Amanhã o negócio, como dizem alguns aí, né? o chicote estrala. né? Mas diante de tudo isso, eu e você então temos muitas resoluções, sonhos e alvos que nós estabelecemos ou ainda iremos estabelecer para o ano de 2019. Mas será que, de fato. Tudo isso que você tem considerado são coisas mensuráveis, coisas de fato que você vai conseguir alcançar. Olha só. Tem uma empresa chamada Seven Waves. Até tem um aplicativo. É um aplicativo de inteligência artificial. O que você faz? Você vai lá nesse aplicativo... E você coloca lá tudo aquilo que você quer descobrir, planejar, interagir, conquistar, metas, objetivos. E o que que acontece então? Esse aplicativo, ele ele cria para você e dá a você artigos, maneiras de você estabelecer esses objetivos maneiras de você conseguir alcançar, até mesmo, esses objetivos. E o que aconteceu é que uma uma mulher chamada Bruna, ela pegou ali todas as resoluções dos brasileiros que interagiram com esse aplicativo no finalzinho do ano. E ela fez uma lista de 15 resoluções que os brasileiros estão idealizando agora para 2019 e eu queria que você prestasse atenção nessa listinha que talvez seja alguma das suas resoluções. Vamos lá, primeira delas: guardar dinheiro. Quem aqui é quer guardar dinheiro esse ano? Oh, tem várias, tem vários que colocaram como meta. Segundo, aprender algo novo. Alguém aqui? Ó, oh, tem bastante gente aí que quer pra aprender. Praticar o esporte. Tem bastante gente na lista também, hein? Vamos lá. Quitar débitos. Agora o pessoal está meio retraído, quer dizer que tá com dívida, né? Vamos lá. Quinto, ter uma alimentação saudável nesse ano. Não, tem gente que não quer, ó. Trocar de emprego. Né? Uma das resoluções. Olha que interessante essa sétima. Empreender. É né? algo aí que, que a pessoa quer começar algum negócio. Continuando a listinha. Essa tem eu sei que tem alguns que querem. Ser fluente em inglês. Né? Viajar nas férias. Né? E... Comprar a dita casa própria. Né? Subir de cargo. Comprar um carro. Emagrecer. Essa eu estou aqui nessa, né? eu estou nesse aqui também. Olha só esse décimo quarto. Comprar o um celular. Né? E o que mais chamou a atenção desse aplicativo foi esse último. Ser aprovado em um concurso público. Olha só que interessante. Né? Essas são as 15 primeiras metas que o Seven Wives <risos> mapeou e que os brasileiros vão querer alcançar nesse ano de 2019. Talvez muitas dessas aqui você já estabeleceu como prioridade assim como eu também, várias dessas resoluções, ou também algumas delas, já está no meu caderninho de como eu vou tentar alcançar. Mas, algumas perguntas são importantes nesse exato momento. A primeira delas, quais são as resoluções suas, então, para o ano de 2019? Quais dessas resoluções citadas... Você talvez não pensou, mas você se identificou, olha, uma queda para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. né? E uma última pergunta, quais são os alvos estabelecidos para você alcançar suas resoluções? Você já traçou um plano, já fez um planejamento, como que está aí aquilo que você está idealizando alcançar aí nas suas resoluções? Tô vendo um monte de gente aí cri, 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 dançando. Eu quero trazer uma triste notícia. A mundo RH também publicou um, 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 um artigo uh, da Sociedade da América Latina dos Coaching. O Wendel é Frente Coaching. Vocês querem saber <risos> alguma coisa, eu procuro Wendel. <risos> dizendo o seguinte somente 8% dos brasileiros vão alcançar suas resoluções até o final desse ano 8% vão alcançar e a pergunta é será que eu estou inserido nesses 8% ou não? será que você está inserido nisso ou não? Aí para para pensar um pouquinho nas suas resoluções de 2018. Quais literalmente você alcançou? Talvez você faz parte sim da estatística ali do do mundo RH. 8% somente. E por que muitas pessoas não conseguem alcançar? Ah, Dentre ah, as questões no coração e na vida dessas pessoas e eu acredito muito nisso é que muitas delas escolhem as resoluções o que? erradas erradas ou muitas delas escolhem as resoluções né, de uma maneira errada planejam até mesmo de maneira errada para acontecer muitas delas desistem Muitas delas não aguentam a a pressão para fazer aquilo acontecer, desistem no caminho. Muitas delas param no meio do caminho por por perda, talvez desemprego, como tantas coisas aconteceram nesse ano de 2018. 8% dos brasileiros vão concluir. Mas eu queria ah, que nós refletíssemos nessa noite. Ah, Em algumas algumas questões que são fundamentais para nós reavaliarmos todas as resoluções que nós já pensamos para esse ano de 2019 isso fala a partir de mim eu queria começar essa reflexão das resoluções que você já decidiu com a seguinte pergunta quais os parâmetros usados para as escolhas de suas resoluções Qual foi o parâmetro que você usou para dizer, olha, é isso que eu quero. Eu decidi baseado nisso, nisso e nisso. Como você decidiu aquilo que você, de fato, quer alcançar nesse ano de 2019? Foi influenciado por pessoas? Mais uma vontade sua. Mais uma vontade da sua esposa, do seu marido, mais uma vontade dos filhos, mais uma vontade de alguém do trabalho. Como que você está pensando nas resoluções de 2019 e decidiu por elas? Quais foram os parâmetros? Como? Eu queria propor para nós, nessa noite, quatro parâmetros para que eu e você possamos reavaliar as nossas resoluções, mas também quatro parâmetros para que nós possamos decidir, a partir de hoje, aquelas que nós teremos durante esse ano de 2019. E eu espero que, à luz da palavra, isso possa trazer muita reflexão para nós, mas que, de fato, ao escolhermos, as resoluções baseadas em parâmetros sinceros... em verdades da Palavra de Deus... que a gente possa dizer... sim, eu conseguirei... porque esses parâmetros foram estabelecidos... à luz da Palavra... à luz daquilo que Deus de fato... quer para a minha vida... quer para a vida da minha família... quer para a vida da igreja... então, vamos lá... iniciar então a nossa jornada e agora... primeiro parâmetro... Pegue sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer hoje uma, um panorama das histórias Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. O versículo diz o seguinte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas ou todas as demais coisas lhes serão dadas vamos ver um outro texto no Evangelho de Lucas agora capítulo 17 adianta aí algumas páginas da sua Bíblia Evangelho de Lucas capítulo 17 E nós vamos ler agora o versículo 20, 20 e 21 Jesus disse o seguinte Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis Não se poderá dizer está aqui ou está ali pois o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus já chegou. Uma primeira, um primeiro parâmetro fundamental para a sua resolução, para a minha resolução, é o seguinte. A nossa resolução ela tem a finalidade de apontar o reino de Deus. Ou ela apontará o reino de Deus? Aquilo que você está almejando, aquilo que você quer, a sua busca, diz sobre o reino de Deus. E por que que isso é importante nós considerarmos? Porque um discípulo, ele não vive a intensidade da vida simples, para favorecer os seus desejos carnais. Nós vivemos por algo muito maior e muito mais sublime do que os nossos desejos carnais. Nós vivemos para agradar ao Senhor. Nós somos uma comunidade de discípulos. E discípulos praticam aquilo que o Mestre estabeleceu onde? Na sua palavra. E eu e você precisamos pensar em resoluções, em planos, em alvos que sejam conectados com o que? com o reino de Deus as pessoas olham os nossos atos ou olharão para as nossas resoluções e pensarão no reino de Deus? por exemplo talvez você esteja imaginando que um carro como o seu carro que você tanto está almejando e está começando a guardar dinheiro para ter As pessoas vão olhar para como você o usa. E elas verão o reino de Deus. Talvez você está pensando em guardar dinheiro. Como as pessoas olharão para aquilo que você quer investir. E vão dizer, esse cara está apontando para algo muito maior, muito mais sublime do que esse mundo. Você talvez está almejando ter uma casa, conquistar uma casa própria esse ano. Como você vai fazer com que a sua casa seja um referencial, seja um apontamento para o reino de Deus? Talvez um estudo, uma faculdade, um inglês, como tudo isso vai fazer com que o reino de Deus se torne visível. Para que nós possamos entender se as resoluções de fato são resoluções que agradam a Deus, nós precisamos pensar nisso. Porque Jesus disse, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. O seu alvo, a sua meta, a sua resolução apontará para o reino de Deus. Esse é o primeiro parâmetro para a nossa resolução. Agora, o nosso segundo parâmetro. Vamos ler três versículos para nós pensarmos nele. O primeiro está lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 7. Isaías 43, 7. O próprio Deus aqui por meio do profeta, está afirmando o seguinte, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os. Formou. O que o profeta está dizendo? Que nós fomos criados e revelamos o que? A glória de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31: Primeira Coríntios 10 e 31. texto clássico conhecido por muitos, portanto quer vocês comam quer bebam quer façam qualquer coisa façam tudo para a glória de Deus tudo o que fazemos é para a glória de Deus um outro parâmetro que nós precisamos pensar é o seguinte a sua resolução vai manifestar o que? a glória de Deus por exemplo, talvez você está idealizando o que está suas dívidas esse ano e talvez a sua seriedade em fazer isso está demonstrando que você ama em primeiro lugar e coloca como prioridade o que? Deus e as pessoas vão olhar para a sua seriedade. Por quê? Porque hoje tem tanta gente que faz o quê? Se tem uma dívida... Deixa lá. Deixa para o até prometendo agora nas eleições, né? Que eu tirar o nome de todo mundo de Serasa. Né? Mas nós... Vivemos para algo mais sublime. Que é para Deus. Algo muito maior. E nós precisamos... Entender e saber se aquilo que nós queremos fazer esse ano, vai fazer o quê? vai manifestar a glória de Deus uma coisa, se você quer entrar nesse negócio chamado cristianismo ou se você já vive nele, precisa te lembrar de algo você não vive para você mesmo você vive para a glória de Deus você foi criado para a glória de Deus. E toda a sua vida precisa manifestar o que A glória de Deus. As pessoas precisam ver Cristo em você. A sua resolução glorifica o nome de Deus. As suas decisões que você já tem tomado trazem glória ao nome de Deus. O seu planejamento vai trazer glória para você ou para Deus. Quem será visível na sua resolução? Você ou o homem de Deus? Isso que você está pensando na sua promoção, no trabalho, no carro, que você, talvez nos 15 itens que a gente já falou, você tem considerado eles, e pensado que Ele vai manifestar por meio da sua decisão, a glória de Deus? Você tem idealizado isso, pensado assim? esse precisa ser um dos parâmetros para que a gente possa decidir os alvos de 2019 as resoluções que faremos durante todo esse ano a primeira delas, será que vai apontar para onde? para o reino? a segunda, será que vai trazer glória ao nome de Deus? o nome de Deus será visto, o nome de Deus será reconhecido e eu queria terminar ah, esse parâmetro aqui lendo esse texto de Romanos, capítulo 11, e o versículo 34. O apóstolo Paulo aqui é bem categórico, ele é bem direto. Romanos 11,34 diz o seguinte... Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Prestem atenção no versículo 36 agora... Pois todas as coisas vêm dele... Meus queridos... Todas as coisas vêm dele... Tudo... Existem por meio de quem? Dele. Tudo veio a existir por causa de Deus. E são para quem? Para Ele. A Ele seja toda glória para sempre. Amém. Ou seja, todas as nossas resoluções precisam dizer sobre quem? Sobre Deus, porque tudo é para Ele. A nossa vida precisa ser para Ele. As nossas decisões, os nossos alvos, as nossas metas, precisam ser para quem? Para Ele, para a glória dEle, para as pessoas verem e reconhecerem o que? A majestade de Deus, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, Ele criou todas as coisas para Ele. E esse é o segundo parâmetro, será que a sua resolução vai manifestar a glória de Deus? Olha é a terceira. Uma outra questão muito importante na resolução e o terceiro parâmetro é estar alinhado com a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. Vamos ler esse texto de Deuteronômio 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29. A Palavra de Deus diz o seguinte... O Senhor... O nosso Deus... Tem segredos que ninguém... Conhece. Não seremos responsabilizados por eles... Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Ou seja, o terceiro parâmetro é estar alinhado com a vontade de Deus. Como podemos estar alinhados com a vontade de Deus ou alinhado com a vontade de Deus? Precisamos buscar O que? As ordenanças que estão contidas aonde? Na sua palavra. O Salmo e 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. Se nós queremos ter parâmetros para as nossas resoluções, nós precisamos entender. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? E para isso nós precisamos o que? Dar palavra. Estarmos em sintonia com Deus. As coisas encobertas, os segredos pertencem a quem? Ao Senhor. Mas as coisas reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. Esse último texto... Queria que todos nós abríssemos nele, em Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Está alinhado totalmente com Deus. É a nossa prática regular de oração para entender a sua vontade. Mas que nós precisamos também, nessa caminhada... desfrutar da sabedoria divina, e Tiago 1, e a partir do versículo 5, diz o seguinte, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, ele não os repreenderá repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ou seja, nós precisamos da sabedoria de Deus, para que nós entendamos a vontade do Senhor para a nossa vida, e essa vontade já está revelada onde? Na sua Palavra. E nós precisamos olhar para a Palavra, olhar para as Escrituras... Olhar para as nossas resoluções e nos perguntarmos... Será que elas são a vontade de Deus? Que está estabelecida onde? Na Palavra. Hoje de manhã afirmamos o seguinte... Se queremos dizer que a Bíblia é um guia literalmente adequado para a nossa vida nós precisamos ter isso, como literalmente a nossa diretriz, para todas as áreas da nossa vida, nós vimos hoje pela manhã que a Bíblia, ela é o guia adequado para todas as questões de fé e conduta, tudo o que nós precisamos está onde? Na Palavra de Deus, tudo o que você precisa para entender, se aquilo que você está idealizando, tudo aquilo que você estabeleceu como resolução, é algo que vai agradar ao Senhor você precisa da Palavra de Deus, porque ela é adequada para todas as questões de fé e para todas as práticas, para a sua conduta espiritual. Aí para para pensar um pouquinho agora. A primeira a sua resolução vai apontar para o reino de Deus. A segunda, as pessoas vão olhar a glória de Deus naquilo que você já realizou está considerando para esse ano. E esse terceiro parâmetro: será que a sua resolução está alinhada com a vontade de Deus? Nós precisamos estar vivendo a vontade de Deus vivendo literalmente a sua vontade e sem a nossa busca pela palavra sem a nossa busca em oração nós não conseguiríamos aplicar esse parâmetro ou não vamos conseguir aplicar esse parâmetro na nossa vida e a última Último parâmetro é ser direcionado por bons conselhos. Por que eu coloquei uma criança ali? Porque eu eu, eu coloquei de forma proposital. né? Porque só tem adulto, não tem criança. Aliás, só tem a Suzana aqui na frente. Todo mundo aqui dá conselho para a criança, não dá? Dá conselho para os filhos. Né? Mas nós vivemos a sociedade que não quer ouvir conselhos. Nós somos a geração
0: que não gosta de
1: palpite. Nós somos a geração que diz, deixa que eu cuido da minha vida. Né? Nós somos a geração que só quer falar. Falar, falar e falar. Mas quando as pessoas querem falar conosco, dar uma opinião. Não, eu sei de tudo. Eu sou bom. Eu sou bom e vai acontecer. A sua resolução, você buscou conselho? a sua resolução. Nós vamos ler alguns textos de Provérbios que nos falam sobre a importância dos conselhos. Abra comigo então, aí, Provérbios capítulo 10. capítulo 10 e o versículo 31 olha o que o texto nos diz ou o conselho aqui do homem mais sábio do mundo a boca do justo oferece o que? conselhos sábios mas a língua que engana será cortada uma pessoa justa oferece a nós o que? Bons conselhos. Bons conselhos. Uma pessoa justa é uma pessoa que fala a verdade sem medo de te ferir. Uma pessoa justa, você vai buscar o conselho dela e ela vai te orientar baseada Na palavra. Porque é uma pessoa que está buscando viver em integridade com a justiça de Deus. E quantos e quantos... Não buscam conselhos. Aliás, é só para resoluções. Para nada na vida. Para nada. E Salomão está dizendo que... A boca do justo oferece conselhos sábios. Para você, para mim. Olha só o outro provérbio. Capítulo seguinte, 11... E o versículo 14, talvez a gente viveu na pele isso daqui em 2018. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros, lhe dá segurança. Ou talvez a sua versão diga: na multidão de conselheiros, há sabedoria os conselhos são fundamentais para as nossas resoluções algumas resoluções que eu quero tentar concluir esse ano fazer acontecer, executar eu tentei algumas já fazer algumas sondagens conversar com algumas pessoas para ver o que, que acham porque, porque é importante Abra a nossa mente nos dá conselhos que às vezes a gente nem parou para pensar ou observar Ou considerar algo que eles falam, poxa, não parei para pensar nisso, é que é melhor mesmo. Acho que eu vou fazer isso mesmo que ele sugeriu. Tem o último texto, 1522, o último conselho de Salomão, nesse quesito aqui, sobre a importância do conselho. 1522 diz o seguinte, olha só esse texto, gente. O texto é muito legal e diz respeito a tudo que nós estamos falando neste momento. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Planos fracassam quando não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. A sua resolução foi pautada e baseada no conselho de alguém espiritual, de alguém que é sério com as escrituras, de alguém que de fato dirá a verdade a você. E a gente precisa tomar um cuidado nesse quesito, sabe? Porque às vezes a gente procura pessoas que que a gente já sabe o que a pessoa vai falar. É, a gente procura aquela pessoa, não. Vou lá porque ela vai concordar com o que eu estou pensando. A gente pode procurar simplesmente pessoas que concordem com aquilo que a gente está idealizando. A gente tem que procurar pessoas, assim como a gente já leu o provérbio, que vivem na prática da justiça, que vão nos dizer a verdade, independente se a gente quer ouvir ou não, a gente procurou vai falar a verdade. Vai nos orientar, vai nos conduzir. Eu fui perguntar algo no final do ano para uma pessoa e era algo sobre o que eu estava pensando, ele falou, não, faz isso não, eu vi tudo o que eu não queria, aí eu falei, de uma forma que agrada ao Senhor, na prática da justiça, quatro parâmetros para as nossas resoluções, primeiro, aponta para o Reino de Deus, segundo, vai manifestar a Glória de Deus, o terceiro, o terceiro, está alinhado com a vontade vontade revelada de Deus? e o último está sendo direcionado ou foi direcionado por bons conselhos? quais foram os parâmetros que você usou para decidir por suas resoluções? quais foram os parâmetros? A gente precisa refletir nisso. E a gente precisa ter os critérios do Senhor. Para que a gente tome a, a postura de chegar no final do ano e dizer o seguinte: Poxa, consegui. Consegui por quê? Porque eu apontei para o vinho. Porque manifestou a glória de Deus. Porque era a vontade revelada de Deus. E por quê? O último. Hã? Porque eu ouvi os bons conselhos. Leve para casa. Faça uma autoavaliação crítica de suas resoluções de 2019. Pega essa semana faça uma avaliação crítica. Será que de fato é isso que eu quero alcançar em 2019? Esteja sensível a voz do Espírito de Deus ao seu coração. Por quê? Talvez Deus vai falar, não é isso mesmo que eu quero. Você está você tá precipitado. Você precisa assim avaliar, assim como eu. Seja sensível à voz de Deus, a voz do Espírito Santo ao seu coração. Terceiro reveja suas resoluções por meio dos parâmetros que refletimos hoje por quê? porque talvez a sua resolução está baseada simplesmente em uma vontade carnal sua e que talvez vai chegar no final do ano e você vai fazer parte daquela estatística você vai olhar para trás e vai falar poxa é, não consegui mesmo deu muito. Quarto, coloque novamente as suas resoluções diante do Senhor por meio das orações. Não seja precipitado. Avalie, ouça a voz do Espírito, reveja as resoluções baseadas nos parâmetros, os quatro parâmetros que nós vemos, e coloque diante do Senhor. Coloque diante de Deus. Se coloque diante do Senhor. E a última reinicie seu planejamento então na dependência do Senhor você viu tudo, considerou, pensou agora faça o que? reinicie por que? os queridos se tem algo que Deus idealizou para nós, sabe o que é? que nós sejamos pessoas que planejem para manifestar o reino dele para a glória dele para que esteja alinhado com a vontade dEle, para que as pessoas ouçam os bons conselhos, Deus é um Deus que planeja, Deus planejou eu e você, Deus planejou esse mundo, Deus planejou todo esse universo, Deus planejou a minha vida e a sua vida, Deus quer que nós façamos isso, mas Deus quer que nós nos submetemos aos parâmetros dEle, Aos parâmetros da sua palavra. Eu queria terminar com um último provérbio, bem conhecido por nós. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Meu querido, não se frustre. Se você olhar para tudo aquilo que você idealizou e Deus vai falar, olha não, não é isso que eu quero para você não se frustra porque os planos do Senhor para nós são bons são excelentes são maiores do que a gente consegue imaginar os planos do Senhor são aquilo que nós precisamos estar inseridos em todo o tempo e são perfeitos são perfeitos então que nós na nossa primeira etapa aí, eu vou mudar, vai dar certo esse ano. Então que a gente possa tomar esses parâmetros para que nós possamos aplicar nas nossas resoluções. Amém? Amém. Que Deus esteja conosco e que Deus nos ajude. Eu sei que muitos aqui têm sonhos e planos. E eu oro ao Senhor para que nós possamos os alcançar. E para que todos eles sejam fundamentados, alinhados com a vontade de Deus. Que Deus os abençoe.